0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raicen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Biazzi. bom dia, Clambovim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Rádio Abac, o craque. Ô, Neumann, vou
2: ler a manchete do Estadão hoje. A realidade é que estamos no fundo do poço, fecha aspas, tá entre aspas, isso, vírgula de é acachapante isso aí que ele está dizendo. Como acordar hoje, então, diante de um barulho desse aí, Neumani.
1: É, Realmente é um barulho de despertar altamente preocupante. Vamos ouvi-lo dizendo a frase inteira para entender melhor o contexto. Por favor, Mirante Nelson. Toca aí o Paulo Guedes.
3: O crescimento, que era 2%, quando eles fizeram as primeiras simulações, já caiu para 1,5%. E quando cai para 1,5%, as receitas são menores ainda, e aí já começam os planejamentos de contingenciamento de verba para frente. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. E nós estamos aqui exatamente com a, o projeto de lei nacional 4, PLN4, exatamente pedindo um crédito suplementar para não quebrar a regra de ouro. A regra de ouro é a regra que diz, olha, você só pode se endividar se você estiver investindo. Você não pode se endividar, não faz sentido você ficar se endividando para pagar despesa corrente. É a pessoa que está tomando dívida para almoçar, para jantar, não vai funcionar no final. Estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar despesas correntes. Nós temos uma tabela aqui que diz o seguinte, é, os subsídios é, param em junho. É, o Bolsa Família para em setembro. Os benefícios previdenciários acabam em agosto. Quer dizer, na verdade, o que, é que vai acontecer? Não é o governo. Vai ser assim. O Congresso, ao não aprovar, travou, quer dizer, o Congresso terá travado os pagamentos. A máquina Esse para. Eu
2: me informa aqui no dia 15.
3: É,
1: eu me sinto, como se tivesse levado um soco potente na cara de um grande pugilista, o homem ali o Joe Fraser, o Eder Joffre. e ainda estou tonto para raciocinar sobre isso. É uma declaração muito pesada, ela foi feita numa audiência que o ministro deu na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e mostra que realmente ele tem razão quando ele diz que o governo trabalha com transparência, quando não fica, como ele diz, vendendo falsas esperanças. Acho ainda que ele, como responsável pela economia e que tem falado brilhantemente do diagnóstico da situação, ainda está devendo ao país algo que seja além da reforma da Previdência. É claro que a reforma da Previdência dá um alívio nas contas, é, assim como se fosse a gente levou esse soco na cara, cai num conta até 10, se levanta e respira. Né? Mas o governo não tem uma ideia clara do que é que vai fazer é, com a economia, passada ou não a reforma da Previdência, quer dizer é, espera-se que o Congresso tenha um ataque de realismo, que até agora o Congresso não demonstrou nenhuma simpatia pelo governo, e o governo e o partido do governo não mostraram nenhuma sensibilidade para negociar com o Congresso, a situação é difícil, a situação é crítica, né a beira do abismo não é o melhor lugar do mundo para se ficar, agora o começo da coisa é Aprovar a reforma da Previdência. E depois vem o quê? Não já estava na hora de, de, de se ter uma ideia para tirar essas pessoas da calçada, para devolver o emprego, para destravar a economia? Está faltando é, projeto, planejamento. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neomani, queria saber da sua avaliação de uma indireta, quase direta, que a gente ouviu ontem lá no plenário do Superior Tribunal de Justiça, né, quando os ministros soltaram. Por unanimidade o ex-presidente Michel Temer.
1: Vamos ouvir. Vamos ouvir o presidente da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, o Nef Cordeiro, que ao dar o voto que consagra a unanimidade de 4 a 0 para soltar o Temer, proferiu o seguinte: Almirante Nelson Toca aí o Nef Cordeiro, por favor.
4: Manter solto durante o processo não é impunidade como socialmente pode parecer, é sim garantia, somente afastada por comprovados riscos legais. Aliás, é bom que se esclareça, ante eventuais desejos sociais de um juiz herói contra o crime, que essa não é, não pode ser função do juiz. Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e constituição, com imparcialidade e, somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade. É definidor da culpa provada, sem receios de criminosos sem admitir pressões por punições imediatas.
1: Esta foi a mais completa definição, a mais cabal comprovação de que a justiça brasileira não está minimamente, pelo menos a cúpula dela, a gente já não pode dizer isso do juízo de primeira instância, minimamente preocupada com o cidadão, com a segurança do cidadão, com a vida do cidadão, com os direitos do cidadão. O, o, esse juiz Nefe Cordeiro, ele acaba de é, inspirar mais uma decisão absurda a, a respeito da saúde de João é, Teixeira de Faria, o que se proclama João de Deus, que está cinco meses fora da cadeia, no hospital, e a justiça não quer nem que o Ministério Público peça uma, um atestado de um médico, é, independente, porque ele está baseado em atestado de médicos particulares. Então, não é só uma questão dos políticos, é também a questão, sobretudo, dos juízes. Os juízes do Supremo Tribunal Federal, é, do Superior Tribunal de Justiça, e a exceção começa para baixo. Eles podiam ver o exemplo dos juízes é, da primeira instância e da segunda instância. Então, ele fica soltando farpas contra o, o, o heroísmo do Sérgio Moro é, para manter é, aquela posição que eles estão mantendo, de se transformarem num mero julgador é, do, de, de qual a firula legal mais bem construída, a da defesa ou a da promotoria. É lamentável, mas a situação do Brasil é essa, exatamente porque os, os, os supremos tribunais estão ocupados por advogados, procuradores, que são os que mandam na justiça brasileira. Os juízes são, por exemplo, no Supremo, uh, há três juízes, dois concursados e um não. É essa a razão da impunidade no Brasil. E a melhor definição que eu já vi na minha vida sobre a participação dos juízes é essa confissão feita por esse senhor Nef, Nef Cordeiro no julgamento do Tem Aí sem a Baque,
2: o craque. Ô Neumann, ainda ligado a esse assunto aí, o que, que chama tanto aí a sua atenção num julgamento marcado para hoje no Tribunal Regional Federal da Segunda Região que é o mesmo que mandou soltar e depois prender de novo o Michel Temer e antes de você comentar a gente vai pedir um apoio aqui para alguém que vai corroborar o seu comentário
1: é que eu não caso pode completar agora eu não caso meu <risos> irmão Carmelo, o personagem do Jô Soares favorito do Raiz Sem <risos> é, tá marcado para hoje o julgamento em segunda instância dos réus da Operação Furacão. Doze anos depois da ação. Disso o Nefe Cordeiro não falou. Doze anos depois da ação que prendeu a cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Olha, o revisor do processo, desembargador Paulo Espírito Santo, eu quero lembrar que o desembargador Paulo Espírito Santo foi o primeiro que soltou aquele Regis Fischner. É, que é acusado pelo Sérgio Cabral na sua condição de réu confesso de ter chefiado o esquema de propina dele que já levou o ex-governador do Rio a mais de 200 anos de apenamento né, na, na justiça. Né. Pois é, ele fez um despacho pedindo que o julgamento fosse remarcado, estava marcado para é, abril, né? É, porque ele teve apenas um mês, 12 anos, ele teve apenas um mês para revisar o processo. Entre os réus estão o capitão Guimarães, um capitão do exército e bicheiro, o famoso Anísio Abrão Davi, dono da Beija-Flor, e o Turcão, que até já inspirou novela, mas que morreu, morreu agora em janeiro. Então, o Turcão já foi levado por Deus antes de ser apenado. O, esse julgamento está sendo feito, como disse o Raiffe, no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, é, e ele foi encaminhado no dia 18 de outubro do ano passado, já estava no gabinete do revisor na noite do dia 22 de outubro, quatro dias depois. Ah, mas o desembargador Paulo Espírito Santo esteve de licença médica entre setembro e novembro. Depois houve o recesso do tribunal e este mês ele estava de férias, estava voltando de férias. Entendeu? Carolina, Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Entendi. E eu queria também ainda continuar na parte do judiciário para saber o que, que levou, né, o presidente do Supremo, Ricardo o, -presidente, isso, né, isso. É, o Ricardo Lewandowski, que o ex-presidente, né, Ricardo Lewandowski, que a conceder aquele habeas corpus ao bicheiro José Caruso Escafura, né, o folclórico piruinha, né, ele que teria tido essa fama aí do condenado, ou, enfim, teria outra razão? Qual que teria sido é, essa motivação? O que, que levou Lewandowski a conceder esse habeas corpus?
1: Você está bem sentadinha aí, Carolina? Estou. Pois eu vou lhe dizer. Manda. Ricardo Lewandowski está tomando essa decisão de, 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 de decidir o, o habeas de peruinha, não é pela fama do Piruinha, não é pelo folclore do peruinha, é porque ele é um dos cinco derrotados nos três julgamentos de 2016 que consagraram a jurisprudência que um juiz pode mandar um condenado compensar, cumprir pena, se ele for condenado em segunda instância. Caso do Lula, caso do Piruinha. Pois é, ele está desafiando... Os seis vencedores, é, dizendo, assim, fazendo a, a mesma coisa a provocativa, desafiadora do Nefi Cordeiro, o seu colega é, Lewandowski, que está manifestando perplexidade diante de da guinada jurisprudencial. Né? É como se um time de futebol perdesse um campeonato e, e recorresse a, ao Tribunal de Justiça Desportiva pedindo os pontos por ter perdido. Não, quem merece os pontos é quem perde. É isso aí. Ele está desafiando os colegas e ele já fez isso. Olha, ele disse o seguinte, que é preciso as pessoas se reconhecerem que a Constituição não é, um ped... não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento. Nós não, nunca esqueceremos, eu pelo menos nunca esquecerei, que ele rasgou a Constituição para permitir que a Dilma Rousseff fosse merendeira de escola. E aí ela disputou o Senado em Minas e o povo deu-lhe uma lição, nos dois, nela e nele. Ela ficou em último lugar na eleição, não ganhou. Aí se abate o craque.
2: Ô Neumann, enquanto tudo isso aí acontece, vai e vem jurídico todo no país, qual que é o compromisso relevante aí lá no, em Nova York do presidente do Supremo aí? Ele está defendendo a instituição lá, o que, que ele está fazendo?
1: É. ele disse não, em primeiro lugar vamos comentar que o, o foi uma mancada terrível uma mancada que não mostra muita coragem do, do Jair Bolsonaro não ter ido receber o prêmio de personalidade do ano diante dos grandes investidores do Brasil para ir para um Estado conservador essa tentativa de se mostrar sempre de direita no Bolsonaro é altamente prejudicial para o Brasil e nesse caso foi demais os investidores foram para Nova York e ele porque o prefeito de Nova York é, ofendeu o Brasil, não foi. Aí foram, foi um bando, né e foi o Rodrigo Maia, para dizer que é irreversível a reforma da Previdência, independentemente dos cartéis de todo tipo, principalmente dos marajais funcionários, públicos não dos Barnabé, mas dos marajais. É, não, não é lá em Nova York, passeando, em vez de estar na Câmara, que ele impede, por exemplo, que a reforma continue marcando o passo na Câmara, quer dizer, é muito cinismo da parte dele né? é, Carolina Ercolim Tintim por Tintim
0: Queria falar sobre o presidente da Câmara dos Deputados que tá lá em Nova York, né? Aliás, num vídeo, pelo menos que a assessoria de imprensa do governador João Dória divulgou no começo da semana, não tava só ele lá tava também o presidente do Senado Davi Alcolumbre, tava o presidente do Supremo, Dias Toffoli tava um pessoal lá Todo mundo, enfim, em terras de Donald Trump falando sobre a reforma da Previdência, é isso?
1: Pois é, além do, do, do Rodrigo Maia, lá estava também o Diastófoli. O Diastófoli, segundo me contou um amigo meu, o Albino Bach, da artefacto, que estava lá no almoço, é, disse que quem hoje administra o país é o Supremo. Olha, o, o Diastoff está reclamando do excesso de trabalho e pregando uma nova Constituição lá, lá em Nova York. Quer dizer, é um acúmulo de cinismo de todos os poderes. É, o presidente da República que não foi, o presidente da Câmara que vai para lá em vez de estar tá cuidando aqui, o, o presidente do Supremo que vai para Nova York para reclamar que está com trabalho demais. E não explica, por exemplo, que o, o Supremo só tem trabalho porque quer é, 90% das ações que vão para o Supremo deveriam ser recusadas em limine Para eles trabalharem melhor e, Até por ter trabalho demais, estão decidindo também muito mal Raíssa e o craque
2: Bom, já que vocês falaram aí do Alcolumbre, que também foi para Nova York Ele tem aí uma, uma conta aí a respeito de arrecadação de recursos Ele conseguiu apresentar isso aí lá também, Neone? Né,
1: é, o Davi Alcolumbre acha que o Brasil tem que mudar radicalmente hoje, são 70% dos recursos passando pela mão do governo. Quando deveria ser exatamente o contrário, 70% para a sociedade, 30% para o governo. Eu fiquei absolutamente perplexo, porque o Davi Alcolumbre, ele perdeu a eleição em 2018 para o governo de, do Amapá. É, foi eleito senador com cento e poucos mil votos. Eu vou já dizer isso aí na última resposta que eu vou dar. E está lá, pretendendo fazer uma mudança, que seria a maior revolução financeira da história do país. Inverter as coisas de forma que o ego o que era devolvido pelo governo passa a ser... O que era administrado pelo governo, gerido pelo governo, passa a ser pelo povo e, ao contrário, quer dizer, é um poeta, é um romancista, é um ficcionista. Ministro... Aliás, presidente do Senado, senador pelo Amapá. É, realmente, é, é, o que eu acho que ele está querendo é que esses recursos passem por ele, né? ou seja, passem pelo, pelo Congresso. É O Congresso está tentando isso, tá, inclusive tentando assumir completamente o poder sobre o orçamento, tirando esse poder da presidência da República. É uma piada, uma piada que foi contada para os grandes investidores do Brasil enquanto o presidente Bolsonaro vai pajear boi no Texas. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, por que que o título do seu artigo, artigo lá na página 2 de Opinião do Estadão é Suspeitos do Centrão é que mandam no Brasil, hein?
1: É, eu fiz um artigo mostrando como o Montesquieu está sendo desafiado no Brasil. Né? O Bolsonaro, poder, chefe do poder executivo, entrega aos ruralistas o poder de vida e morte sobre quem entrar numa fazenda deles, sem consultar a justiça nem a, o, o legislativo. A justiça, a pretexto de é, acabar com a omissão é, de, na produção de leis do Congresso, Fica de, tomando decisões absurdas, como, por exemplo, a de permitir o sacrifício de animais em ritos religiosos, o que é uma demagogia, um populismo, é, que fere completamente os direitos dos animais que são seres vivos. E eles não têm a menor, é, a menor é, piedade humana. Né? Não, eles, não, eles não obedecem aos mais generosos instintos da humanidade. Né? E, por fim, o Congresso que tomou o poder, né? aliás, os juízes já disseram, eu comentei ontem, que esse, essa investida do Congresso no poder do presidente fazer a reforma administrativa do seu ministério é anticonstitucional, é inconstitucional. Me lembra quando eu aprendi no Grupo Escolar, Juvelina Gomes, em Campina Grande, que a maior palavra da língua portuguesa é anticonstitucionalissimamente. Pois então, e aí eu, eu mostro o segredo disso. O segredo é que quem está fazendo as leis... São aqueles que as violam. E eu, eu gostaria só de ler, para encerrar o nosso comentário hoje, o, o último parágrafo do meu artigo, que como você é, já é, deu um de spoiler hoje, né? né? Não foi, Carolina? Eu? É,
0: é Jamais. É,
1: suspeitos do Centrão é que mandam no Brasil. Bom, o governo é exercido de fato pela Troika, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Valdemar Costa Neto. O presidente da Câmara teve, em outubro, 74.232 votos, 0,96% dos válidos no Estado do Rio. O presidente do Senado, que perdeu a eleição para governador do Amapá em 2018, conseguiu 131.695 votos, 36,26% dos votos válidos em 2014 para senador. É, isso aí você compara com os 57 milhões e mais de 700 mil votos com o Bolsonaro, é, que o Bolsonaro teve em outubro, e aí faz, faz a, a, a balança que eu quero mostrar. E eu encerro dizendo o seguinte, sem voto, Valdemar, condenado a sete anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no escândalo do mensalão petista, é a eminência parda do ominoso centrão, que manda no país. Pode acreditar, Carolina. Pode contar.
0: Então vamos lá. É três.
2: É dois. É um. Inter.